0: Hola, geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbies Geeks. Yo soy Carlos y bienvenidos una semana más al podcast de la semana, esta sección donde repasamos las noticias más importantes del mundo geek. Les recuerdo que el podcast lo pueden escuchar en diferentes plataformas: googles Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras plataformas, los cuales los links se los dejo en la caja de descripción. Asimismo, pueden ver el stream podcast en el canal de YouTube y también pueden seguir en Twitter en Hobbies Geeks para debatir cualquier tema de la cultura. Popular, bueno, llegamos al episodio número 78, nuevamente no tenemos invitado, Pep anda con ahí con algunos temas personales que son más de su interés que lo que es pues, el podcast, entonces eh, pues no lo tenemos invitado nuevamente, así que bueno, eh, no hay problema, no hay problema, yo, yo puedo llevar el, el programa solito, puedo hablar ...una hora sin ningún problema... ...de todas las novedades más importantes... ...y de esas fatitas que hemos tenido... Eh, ...me sorprende porque es la primera vez... ...si no mal recuerdo que grabo un podcast... ...tan temprano... ...esta ocasión ahora me tocó en sábado... ...grabar el podcast y bueno... ...la verdad es que no sé si se alcance a ver... ...en lo que es la cámara pero... ...tengo unas ojeras que ni se imaginan... ...llevo ya varios días sin dormir... ...no sé si ustedes les pase... ...supongo que sí... ...pero llevo toda la semana de que... ...a las dos y media de la mañana, así como relojito... ...me despierto... ...y es horrible, ¿no? Ya prácticamente quedo medio dormido... ...por ahí de las cinco, cuando ya casi a las seis... ...que suena la alarma nuevamente... ...y bueno, ahora de viernes para sábado, lo mismo... ...así que bueno, vamos a aprovechar el podcast... ...porque ayer, eh, por otras cuestiones... ...no lo pude grabar, como suelo... ...habitualmente grabarlo en los viernes... ...pero bueno, vamos a platicar un poquito... ...primero de esas fatillitas, ya la primera ahí está... La es que entre cosillas ahí que tengo en la cabeza, temas personales y un poquito de estrés laboral Yo creo que se está juntando, que no me deja dormir Y más aparte, no sé, algún cambio en todo lo que estoy eh, llevando a cabo de lo que son Pues la nueva adaptación, nuevamente lo que les platicaba la semana pasada De regreso a la oficina, entre que no como bien, entre eh, levántate eh, de horas diferentes Yo creo que el estilo de vida Ahorita nuevamente me está Me está costando un poco de trabajo Lo asumo a eso Más aparte de las otras dos cosas que les digo Pero bueno, espero que pronto Se nivele porque si no voy a parecer en verdad que, que Como si me, que me si hubieran Dado unos buenos golpes No sé si se alcanza a ver, ya me dirán Pero bueno Que le hace uno, el paso de la edad Es el paso de la edad no puede combatirlo uno, aunque uno quiera. Pero bueno, en fin, espero que ya esta semana pueda dormir un poquito, un poquito mejor. Y bueno, eh, en cuestiones de fatiguitas, pues la verdad es que esta semana no, no hay muchas. La verdad es que sigo viendo Malcolm en lo que es Disney Plus, no, no he visto nada más. Y no todos los días, esta semana comenzó lo que son las finales en lo que es la NBA y están eh, el equipo al que le voy que son los, los Golden Warriors, entonces bueno pues ha habido unos días que he estado viendo algunos partidos, también vi en eh, lo que es la otra final de la otra conferencia que son los Celtics contra el Miami Heat entonces pues le he estado dedicando un poco de tiempo a lo que ha sido la NBA que ya va a terminar y entonces regresa hasta octubre y la verdad es que es mi segundo deporte favorito en cuanto a, a visualización, la verdad es que la NFL está en el primer lugar y lo que es la NBA, pues, en el segundo. Entonces, bueno, pues he estado con eso en temas de videojuegos. Ya falta prácticamente un capítulo para que terminemos lo que es la historia aquí en el canal de lo que es Horizon Forbidden West. Así que, bueno, pues ya estaremos haciendo. Yo espero, ahora sí, la review. Si todo sale bien, yo espero que esta semana para poder platicar un poquito de ella. Y ahora que ya esté, ahora sí, toda la historia en, en el canal. Y bueno, sigue pendiente lo que es eh, God of War aquí en PC. Y posteriormente, ahorita que ya termine lo que es eh, de subir lo de Horizon Forbidden West, ahora sí, lo que las había platicado del nuevo juego que tendremos en PlayStation 5, ya comenzarán a llegar esos videos aquí al canal. Entonces, bueno, pues hay esos temas de, de fatiguitas, no muchos, la verdad. Una semana más enfocada en temas laborales, en temas ahí con unos temillas personales. Pero, bueno, pues ahí, ahí la llevamos, ¿no? Para llevar, pues, lo que es la vida, ¿no? A veces nos llegan estos momentos de... Uff, ¿Qué dice uno? ¡Ay! ¡Ah, caray! Pero bueno, para eso estamos aquí, para platicar de otras cosas más alegres. Y bueno, de estas cosas que también nos distraen, ¿no? Eh, vamos a hablar, vamos a quitar esto primero, porque vamos a, vamos a hablar del, del juego más al rato, que es God of War. Pero antes de que se me olvide, ¿no? Porque pues al final de cuentas mucha gente estos pasatiempos los toma y dicen ay, este son tonterías, es una película, es un videojuego, es un libro, es un cómic, es una serie, es una película, ¿no? Le, le restan mucha importancia, es una misma, es una canción nada más, por ejemplo, ¿no? Eh, cada quien encuentra en, en algún momento de su vida, en, en circunstancias difíciles, algún refugio. Y esta semana tuve oportunidad de leer en Twitter un, un, un chico que habló acerca de God of War 2018, que se lo ha acabado 15 veces el juego. Y que es un juego que le ayudó prácticamente a que se a que cometiera suicidio. Eh, le estaba pasando muy mal. Eh, muchos cambios también en su vida de, de mudarse de ciudades. Más todo lo que estaba en su cabeza. Pues estaba considerando ya el, el quitarse la vida. Y comenta que comienza a jugar el juego y se engancha le daban las 2, 3 de la mañana jugando porque quería saber más, se, se va leyendo muy poquito a poco lo que son todo lo, lo que incluye el juego con esos eh, coleccionables que vas haciendo con Atreus y se engancha con el juego y le empieza a ayudar y nada más quería hablar de él, quería hablar de él y comentan en, en algún momento que sus papás se sentaban con él, a pesar de que ya habían que lo había jugado varias veces y que pues, son momentos que ahora va a atesorar toda su vida, ¿no? De que sus papás le, le llegan a preguntar acerca de Kratos, sí. le preguntan acerca de Atreus se involucran en lo que es la cultura nórdica, entonces la verdad es que pues hay mucha gente, ¿no? Así como él que, que encuentra algún refugio en algunas de estas eh, cosas, entonces enhorabuena para toda esa gente que puede encontrar en estos pasatiempos ese, ese sentido de, de poder levantarnos, ¿no? yo lo platiqué en algún stream hace un, unos meses ¿no? de, de Batman y Superman, ¿no? de que es mi película favorita y que tiene un significado también muy personal eh, en la etapa en la que estaba pasando de mi vida. Y cada vez que me siento un poquito así, pues decaído y todo, es una película que pongo y pum, ¿no? y también tengo algunas otras series que hemos platicado. ...aquí en el podcast con Pep... ...que también las llevo a poner y, 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 y... te levanta, ¿no? El mismo God of War también, lo he jugado cuatro o cinco veces... ...y también, pues es un juego que también... ...te enseña muchas cosas, como le he dicho... ...entonces, pues hay cositas que te van ayudando... ...Batman, desde luego, ha sido... ...pues un, un acompañante en mi vida, ¿no? Entonces, me gusta muchísimo leer todas estas cosas, ¿no? Porque un videojuego... ...un videojuego hizo que un ser humano... ...decidiera no quitarse la vida cuando ya lo tenía... ...entonces... Hay gente que menosprecia todas estas cosas, todos estos pasatiempos, pero la realidad es que son muy fuertes, ¿no? Siempre eh, lo he comentado, ¿no? Uno se aferra a algo, aún les digo, a una canción, a una película, a algo. Te, te aferras para que en esos momentos en los que estás atravesando algo muy difícil, te ayuden a superarlo, ¿no? Y aprendas. Batman creo que es un claro ejemplo de, de lo que nos enseña, ¿no? De, de no rendirte nunca. Por eso también es, es un personaje que me encanta. Y bueno, pues ahí está. Pues esa fatiguita, ¿no? Fatiguita, ¿no? Esa experiencia que tuve esta semana leer esto, ese tuit ese hilo bastante largo de este de este chico, que la verdad es que te toca el corazón, ¿no? Y, y, y ver eso, y, y hay muchas eh, historias de esta manera, de un videojuego, una película, algo que le llega a salvar la vida a una persona, y eso es algo increíble, entonces nunca hay que dar por sentado estas cosas, porque son, pues sí, para algunas personas son tonterías pero para la otra es, es algo que los llega a rescatar. En fin, vamos a pasar a temitas de esta semana porque estuvo bastante movidona. Vamos a comenzar con el tema de Marvel Studios. Porque bueno, tuvimos el primer póster y el primer tráiler de lo que ha sido la serie de She-Hulk. Eh, bueno, una serie que llegará el próximo agosto a Disney+. Plus La bad gente es que yo ya hice mi comentario de, de lo que me pareció el tráiler. Y no vuelvo a hablar de esta serie. No la pienso ver. Eh... Moon Knight, que era una serie que estaba muy interesado en ver en Disney+. Plus Tengo pendiente los dos episodios eh, últimos. La verdad es que no me apetece perder mi tiempo en esa serie. Prefiero invertirlos en otra cosa que, que me llene a mí. Ya, la verdad es que yo no puedo con este tono de Marvel. La verdad es que el CGI luce terrible, los chistes tontos. Eh, hay gente que les gusta. Y yo entiendo, es para todo público y... No sé, es, es como dice Bruce Wayne en Batman v Superman, quizá es la ciudad gótica que llevo dentro, pero a mí esto no me gusta, ¿no? Ya ya mi edad no, la verdad es que es una vez de vez en cuando vale, pero ya todo el MCU con este mismo tono, con estos mismos chistes genéricos, porque hay chistes y, y comedia muy inteligente, ¿no? Pero esta es como muy simplona, muy burda a mí en particular no me gusta, ¿no? Y la es que no me llama nada la atención. No creo que esté hablando de esta serie, ni, ni tampoco creo que la vea, la verdad. Ahora sí que si la veo es porque de veras que no hay nada, o, o no sé, pero no ver a Hulk ahí... Eh, ay, no, es es que es una comedia esto. La bat es que a mí no, no me agrada todo lo que es... Le aplaudo mucho el, el, toda la estructura que tiene el MCU y, y cómo han ido... Eh, realizando este universo, cómo lo van juntando, etcétera, pero en el sentido de que todo es tan igual, oye pues estoy entiendo que quieras que, que se vea como que todo forma parte de, pero pues no es lo mismo, o sea no, que todo sea igual, la verdad es que a mí me aburre ya, ya llega un punto en el que dices ya y después de tantos años de lo mismo a mí en lo particular me aburre, yo sé que hay mucha gente de Marvel que le encanta y bueno, pues se respeta, no pero a mí en lo particular paso de largo, no va a ser una serie les digo tenga pensado a ver sinceramente Miss Marvel tampoco, Thor, Ragn eh, Thor eh, Love and Thunder tampoco la voy a ir a ver al cine sea, esa si acaso esa si sí la veo en Disney Plus cuando la saquen pero la bat es que muy desilusionado con todo lo que ha, ha hecho Disney, la bat es que pues me he visto prácticamente todas las, las series quitando que han salido ahorita la única que me hace falta es Hawkeye y no la bat es que no o sea, y Moon Knight no la voy a terminar de ver Wary no la terminé de ver y no pienso terminarlas de ver la Bates es que antes, si era de las personas que terminaban a serie, o sea, a pesar de que fuera pésima, si ya había invertido dos, tres cuatro temporadas, o una o dos yo la terminaba de ver, porque si quiero saber cómo termina esto, ¿no? ya hace mucho tiempo que, que dejé de hacerlo y dije, paso de largo, la Bates es que tenemos tan poco tiempo en esta vida y con las otras obligaciones que uno tiene como para decir, es el poco tiempo que tengo invertirlo en algo que no disfruto, ¿no? Y, entonces yo siempre le he dicho y lo hablamos en el podcast pasado, yo cosas que no me gustan, yo paso a hablar, ni hablo de ellas, ni invierto en ellas no entonces nada más aquí como comentario, pues ya salió el primer trailer el primer póster si ya salió otro trailer pues a lo mejor lo hablaremos, a lo mejor doy mi opinión, si me hace cambiar de, de cierta forma de perspectiva, pero de ahí en fuera, cuando salga la serie Jamás, jamás hablaremos de ella. Pero bueno, una serie que sí me tiene interesada es que esta semana se ha comentado que Matt Corman y Chris Ort estarán él, desarrollando lo que es la serie de Disney Plus de lo que es Dark Devil. Bueno, para mí Dark Devil sigue siendo el estándar de lo que es una serie de superhéroes el día de hoy. Eh, ayer tenía un, un, un debate con una persona en Twitter acerca de esta serie porque decían que es lo que no quieres ver aquí o que que es el mayor miedo a esta serie, yo le dije, yo puse un tweet citando otro tweet que el tema Disney, ¿no? El tema Marvel Studios involucrado, él me decía, bueno, pero es que Disney está involucrado desde hace tiempo, porque la hizo en ese entonces Marvel Television y ABC, que pertenecen a Disney, que estoy de acuerdo, pero no estaba Marvel Studios, ¿no? Marvel Studios no estaba involucrado, eh, el universo eh, que existe entre todas estas series, películas, pues sí, medio se hace mención a lo que es la, el altercado en los Avengers, pero no pasa más de ahí, no es como que en verdad sientas que estás en ese universo, la paleta de colores es totalmente diferente en esta serie y la crueldad que existe es muy diferente, para mí yo lo veo y digo, esto es un Elseworld, ¿no? Eh, de lo que es Marvel, ¿no? Y ahora sí lo van a llevar a, a cabo para que este eh, Dark Devil pueda convivir con lo que es eh, Spider-Man, con lo que va a ser los Cuatro Fantásticos, con quien quieran, ¿no? Entonces, a mí en lo particular sí me da miedo que le, le den ese bajón de calidad y que ingresen esos chistes tontos, esos chistes burdos, en la misma paleta de colores, me gustaría que mantenga la misma paleta de colores, ese tono oscuro, ese tono cruel, porque al final de cuentas, no todo tiene que ser igual, no, no sé por qué Kevin Feige se, se encasilla en eso. Ya llevamos 10 años con lo mismo, o sea, pasa página y, y reinventa este universo. Al final de cuentas, pues la gente lo sigue consumiendo y no lo va a cambiar, ¿no? Desafortunadamente, porque son, somos menos los que pues no aplaudimos todo, ¿no? Hay mucha gente que para traer seguidores, que para tener contento a su fanbase, pues tienen que hablar bien de todo, a pesar de que después, tras bambalinas, digan otra cosa. Pero a mí en lo particular me tiene con entusiasmo esta serie, sí, de que llegue nuevamente Charlie Cox como Dark Devil, que ya lo vimos en Spider-Man, eh, pero con ese temorcito, ¿no? De qué es lo que le puedan llegar a hacer a la serie en cuanto al tema del tono, ¿no? Entonces, como les digo, en chistes inteligentes, ¿no? Que quieras hacer un chiste burdo como los que suele hacer el MCU, vale, pero todos, ¿no? Entonces, cada episodio tener algo así es como. Ah, no sé, la BAT es que espero que lo, lo, lo puedan manejar de una manera totalmente diferente porque creo que a día de hoy es lo que más espero del MCU, sinceramente de esta serie de, de Dark no y vamos a ver si, si va apareciendo en algún otro lugar por ahí entonces bueno, si apenas está como en desarrollo, estamos ya prácticamente a mitad de año esperar a ver si para finales de 2023 pudieran tener algo, principios de 2024 yo la es que le metería prisa porque han dejado pasar ya bastante tiempo desde que terminó la tercera temporada bueno, en temas de Netflix pues ya prácticamente estamos a días de lo que va a ser el estreno de la cuarta temporada de Stranger Things volumen 1 que será lanzada el próximo 27 de mayo eh, próximo viernes tenemos ya lo que es esta, esta serie que se empata con otra de la cual vamos a hablar más adelante y bueno, el volumen 2 estará a finales de lo que es, perdón, a principios de julio de este año, ¿no? Y bueno, que han comentado que el último episodio es de dos horas con 30 minutos. O sea, prácticamente es, pues, una película, ¿no? Eh, tienen ahí, la comparan con lo que es The Dark Knight, la primera película de Harry Potter con Dune y con Pulp Fiction. Bueno, el 27 yo no voy a ver Stranger Things, sin duda alguna, la próxima semana. Yo voy a estar viendo otra serie de la cual vamos a estar hablando más adelante. Yo creo que la veré después, entre semana. Y esta serie sí la voy a ver por ver qué pasa nada más, ¿no? La verdad es que tampoco me llama mucho la atención. Eh, crecieron mucho los niños. Era una de sus características que cuando la vi por primera vez te llamaba la atención, ¿no? Eran esos niños geeks eh, en un pueblito ahí de los ochentas eh, y, y te atrapaba, ¿no? Eh, ya después ya no. Ha pasado muchos años desde la última vez que los vimos, ya prácticamente son unos adolescentes, prácticamente ya más adultos jóvenes, ¿no? Y están en sus 20, en sus primeros 20, la mayoría de ellos. Entonces han perdido completamente esa inocencia, ese sentido, ¿no? De que siempre le he dicho, cuando vas a hacer una, una, algo con niños, deberían de meterle un poquito más de prisa, los, no los deberías de agarrar tan grandes, ¿no? Porque si vas a simular que tienen una edad de 11 años, pero tú los, los fichas con 13 o 14 ya perdiste ese tiempo, ¿no? Pues los de 11 años, ¿no? Para que tengan ese sentido eh, de, de, de pertenencia. Entonces. Pues sí, la veré, ya estaremos platicando de ella. Pero es una serie que la última temporada también me costó bastante. Eh, no sé, la es que. perdieron mucho, ¿no? Y con todo el tema de la pandemia, pues también se perdieron dos años. Yo los veo aquí ahorita y vean, ya, ya, ya son unos señoritos, una señorita. Entonces, recordamos ese primer episodio de Stranger Things y la bate es que te llamaba mucho la atención por eso. no Yo, yo he visto muchos comentarios que están conmigo prácticamente en, en ese sentido, que opinan de la misma manera. Y bueno, la bate es que... Ah, a ver cómo termina, la verdad es que a mí me ha desilusionado bastante a cómo ha ido lo que es el camino de esta, de esta serie, ¿no? El tema de la hermana de Eleven, que lo en un capítulo y después fue como que si no existiera, vamos a ver cómo termina. Pero bueno, la próxima semana se estará estrenando, viernes 27. Y otra serie que ya viene prácticamente en camino, que es The Voice, ¿no? Eh, próximo viernes 3 de junio, o es martes... No recuerdo que dice, si sí, es viernes 3 de junio, pues bueno, pues ya se estrena lo que es. pero eh... aguantenme porque es 6. Uh -huh. Ok, si sí, es viernes 3, perdón, pero es que estaba viendo que creo que hice mal un tema yo ahí mío ahí de calendario que tengo que modificar. Entonces, eh, bueno, regresando a, a lo que es eh, Pues esta serie, pues ya tuvimos otro tráiler y tenemos este póster, El día de ayer también salió pues todo este tráilercito de The Dawn of the Seven, ¿no? que está ahí relacionado a este tema como de parodia. ...de lo que es Batman v Superman... ...de hecho Zack Snyder lo, lo tuiteó... ¿no? ...de que estaba contento, de, lo felicitaba... ...de que su visión pudiera ser... ...ser lanzada, ¿no?... Eh, ...después de todo lo que ha pasado con la Snyder Cut... ...que bien sabemos la gente que... ...estuvimos involucrada en este... ...en este, pues, movimiento... ...entonces, bueno, esta sí es una serie que me ilusiona... ...bastante, prácticamente... ...estoy ya pocos días de renovar... ...mi suscripción a Amazon exclusivamente... ...por esta serie, y la bueno, la voy a mantener... ...porque después en lo que es eh, agosto, pues se viene el estreno de lo que es El Señor de los Anillos, entonces ahí picotearé a ver qué es lo que tiene Netflix, aprovecharé para ver las películas de lo que es James Bond, ahorita que ya está la última que no he visto, entonces, bueno, ahí veré más o menos qué hay más o menos en Amazon, y ya de posteriormente, después de que termine eh, lo que es El Señor de los Anillos, bye, ¿no? Y hasta el próximo año que regrese, quizá con la cuarta temporada de lo que es The Voice, una serie que sí que espero con muchísimas ganas, el tráiler luce fenomenal, la bat es que es una serie que se sale, que es muy bizarra, entonces la bat es que me encanta, ¿no? rompe todo ese, ese género, ese, ese estilo, y como es, es increíble, ¿no? es una, una serie, es una producción que a lo mejor no me debería de llamar tanto la atención, porque son superhéroes, está basado en, en historietas que me dan igual, a diferencia por ejemplo de las de Marvel y DC, ...que ninguna me termina de engancharlo... ...y esta en cambio... ...pues me tiene con muchísimas ganas... ...ya prácticamente en unos días... ...y bueno, vamos a, a ver a Homelander... ...nuevamente con esa maldad... ...y esa sonrisa diabólica que tiene... ...regresar, así que bueno... ...pues ya estaremos platicando de ella... ...en próximos días... ...y bueno, lo que platicamos acerca de Zack Snyder... ...ahorita de que también estuvo... ...titeando ahí acerca de lo que fue... Eh, ...pues Down of the Seven... ...pues esta semana Alfonso Herrera quien estará en Rebel Moon, pues ya ha, se ha, ha dado eco acerca de sus primeras impresiones de Zack Snyder y, y ha comentado lo siguiente, Poncho Herrera, ¿no? Que dice que actualmente se encuentra en Los Ángeles, ¿no? Para grabar lo que es la nueva película de Zack Snyder, Rebel Moon, y dice que va a estar aquí por a, algunos meses y dice que Zack Snyder es eh, un, un fantástica persona, ¿no? Que ya lo conoció, que no tiene mucho tiempo que lo conoció en el set, no, pero bueno, que es increíble cómo se maneja con el crew, que tiene una atmósfera increíble, que está muy emocionado y que bueno, que él oficialmente no ha comenzado eh, grabaciones que él ha estado con todo el tema de la cámara eh, pruebas de, de, de maquillaje, de lo que es su cabello, etcétera, pero que no puede decir absolutamente nada Nada más que él es el mejor Entonces bueno, eh, dice que Él es el, el gran hombre Que está ahí y que bueno que, que ha transformado a lo que es la industria no Entonces bueno, pues ahí tenemos Nuevamente lo que es eh, Otra persona Otro actor, en este caso Un actor mexicano eh, ...hablando bien de lo que es nadie ya lo hemos platicado en diversas ocasiones... ...que yo no entiendo el odio que se le tiene a Sa cuando todo su cas y toda la gente que trabaja con él... ...desde el que va por el café hasta el más importante, ¿no? Eh, ...de lo que es su, sus crew, hablan bien de él, ¿no? Y ahí te dice la, la forma de trabajar de él, el tipo de jefe que es y bueno, pues... No entiendo, jamás lo entenderé ese odio que, que se le tiene a Zack Snyder, pero ya lo tenemos ahí a Zack en lo que es este, pues, preparándose para lo que es Rebel Moon, con muchas ganas de que este proyecto llegue a Netflix. Y bueno, vamos a ver qué tal está el papel de Poncho Herrera y qué tan importante será para la trama. Pero bueno, tenemos ahí a Ponchito, pues, hablando nuevamente de Zack Snyder. Le recuerdo que Poncho Herrera está en Spotify, también con el tema del podcast de lo que es Batman desenterrado. Y bueno, hablando de Zack Snyder, pues el día de ayer, que es eh, viernes 20, se cumplieron, se cumplieron ya dos años eh, dos años eh, sí dos años del anuncio de lo que es este la Zack Snyder Justice League, ese momento en el que... Bueno, hizo un evento en lo que fue Vero, ¿no? Eh, desentrañando lo que es Man of Steel. Estuvo Henry Cavill ahí en compañía. Y, bueno, también posteriormente se unieron varias personas del movimiento. Y, bueno, llegó la, la pregunta de todas las madres de las preguntas en ese momento acerca de cuándo iba a sacar la Snyder Cut. Y recuerdo que, que Zack en ese momento le dice, bueno, pues si pudiera voy y la dejo en algún baño y que alguien la agarre y que... ...que la tome, ¿no? Y, y la filtre, ¿no? Que era la, la Snyder Cut, pero decía que era algo... ...pues un poquito difícil, ¿no? Yo recuerdo que el, los insiders... ...un día antes estaban con que... ...is happening, is happening, y dije... ...ay, no, no puede ser, no puede ser. Y cuando dijo eso Zack, dije... Oh, ...no, pues fue, fue pura mentira, ¿no? Fue puro humo. Y no, al final, pues nos da... Eh, ...pues la sorpresa, ¿no? De que la Zack Snyder Justice League... ...iba a ver la luz en HBO Max en 2021... ...como lo hizo el año pasado ya tuvo su aniversario hace pues prácticamente dos meses, y bueno, pues un día para conmemorar, un día que yo recuerdo muy bien, acababa de comenzar, prácticamente estábamos encerrados por tema de la pandemia, yo también estaba ahí con unos temitas personales, y la verdad es que, como les dije hace rato, ¿no? la verdad es que me alegró bastante ese día este, este anuncio, eh, el podcast lo comienzo a hacer por este anuncio, porque me da esa, esa motivación Para venir a hablar de todas estas cosas que, que tanto me gustan, que tanto disfruto Y de un movimiento Al que he pertenecido desde Día uno y que me siento Orgulloso de estarlo y que Y bueno, que seguimos luchando Por, por, por el restor de Snyderverse ¿No? Otra historia de estas de que te enseñen De que nunca te rindas en la vida ¿No? Y que al final de cuentas La verdad siempre triunfa y que después de todo lo que ha pasado a la familia Snyder, pues bueno, tuvieron una pequeña lucecita en esta, en esta vida, con este pues, release de su película, no de uno de sus bebés, de sus proyectos, entonces bueno, pues 20, de, dos años de este, de este día que los fanáticos de Zack Snyder, los fanáticos yo creo que deberían ser hasta del cine, eh, deberían de aplaudir, no porque es algo que no se logra y un movimiento eh, lo logró, que Warner Brothers dijera, ...es tiempo de, de sacarlo, ¿no? Esto genera muchísimo ruido... ...y bueno, también aprovecharon... ...hay que ser honestos... ...también fueron muy oportunistas... ...que sabían que no tenían contenido para lanzar en HBO Max... Y dijeron... ...este movimiento lo va, nos va a traer bastantes suscriptores... ...y bueno, pues ahí está la razón, ¿no? De, ...del por qué eh, celebramos este, esta, este movimiento, este día... ...y lo estaremos celebrando muchísimos años, yo creo... Siempre recordaremos ese 20 de mayo del 2020, en plena pandemia, Zack Snyder nos daba esa, esa alegría, ¿no? De que, pues, íbamos a ver la verdadera Zack Snyder Justice League. Entonces, bueno, pues, yo lo recuerdo muy bien, estaba de home office, como les digo. Eh, tenía ahí el teléfono ahí puesto, en lo que trabajaba ahí de fondo, escuchando eh, con los audífonos este, pues, este, este evento. Y como les digo, también estaba, estaba pasando mal por un, un tema personal, y la verdad es que bastante, bastante contento, ¿no? Te, te hace olvidar un poquito a veces esta, esta realidad. Entonces, pues bueno, platíquenme ustedes qué es lo que estaban haciendo hace dos años, cuando estaban pues en el evento de lo que es la Sax Justice League, cómo se enteraron de este. Y bueno, temas de DC Comics, pues ya saben Que está todo el alboroto este de lo que Es el caso de lo que Es Johnny Depp con Amber Heard Mil que no me interesa, pasó de largo Pero vamos a comentar esto porque eh, Se dio la noticia, ¿no? Que todo este tema Con todo este tema, Warner Brothers ha decidido Remover un montón de escenas De lo que es de, de Mira en, en Aquaman 2, ¿no? Y que bueno, pues prácticamente eh, Es lo que Comenta la propia Amber Heart, ¿No? Que hay una versión Nueva de este de esta película, en donde varias de sus escenas han sido eliminadas. Entonces, de aquí podemos ir entendiendo también un poco del por qué ese atraso de la película. Se me hace una estupidez, ¿no? Eh, es, están llevando un caso muy personal a un extremo impresionante. La verdad es que a mí no me interesa la vida de lo que es Johnny Depp ni Amber Heard. Ya bastante tengo con la mía, como para estarme preocupando por ellos. Entonces, creo que esto debía ser de entre ellos, personal pero se le ha dado una relevancia magnífica, tampoco entiendo qué tenga que ver pues uno con otro ¿no? lo que le hicieron a Johnny Depp de sacarte de estas películas, a ti te saco también ahora pues sí, será por la imagen a lo mejor ¿no? de que no quieran tener esa imagen, pero habrá gente, muchísima gente que ni sabe de que Amber Heard y Johnny Depp se están dando de golpes ahí en los tribunales de, de Estados Unidos ¿no? van y ven la película y ya está y hay, hay gente que ni sabe quién es Amber Heard, ¿no? Entonces se me hace una tontería, creo que fue un cast perfecto para Mira Y bueno, Warner Brothers haciendo lo mismo que siempre Haciendo la de Warner Brothers En fin, vamos a ver cómo termina Aquaman Que ya de por sí había dicho Jason Momoa Que iba a ser más divertido y con más chistes que lo que fue la primera Que tiene ahí sus cositas bastante eh, criticables Y bueno, pues ahora le quita también un atractivo como lo es Mira Y un personaje tan importante como lo es Mira En lo que es el lore de Aquaman entonces, a ver qué rumbo toman lo que les digo Warner Brothers tomando decisiones de Warner Brothers. Y una decisión que yo no entiendo es que vamos a tener una serie en CW de NCW, Gotham Knights, que ya la habíamos platicado hace tiempo, basada en el tema del videojuego que hablamos la semana pasada, que luce cutrísimo. Bueno, jugar el juego, pero la serie de plano no la veo, absolutamente nada. Y es triste, es lo que platicamos hace unos minutos, ¿no? Como una serie de The Boys me ilusiona más que una serie basada en el universo de Batman, es increíble, ¿por qué? porque se nota la calidad, se nota la inversión el talento, aquí es como vamos a hacer, a ver qué, qué rescatamos qué, qué poquito generamos eh, con que agarremos a algunos eh, algunas personas, fans, pues ya está, a ver si agarramos a la gente que está en el videojuego lo involucramos, a mí de plano no, con, conmigo no cuenten y es triste porque soy fanático del universo de Batman y que una serie basada en este universo no me genere nada es de llamar la atención y a muchísima gente, ¿eh? también se los digo, no nada más es la ciudad gótica que llevo dentro yo, muchísima gente dice es que CW, oye, inviértele un poquito y le lleva el HBO Max, ¿no? Haz la original de HBO Max. CW es calidad, eh, comedia, comedia y no en el sentido de comedia de chiste, comedia telenovela, como decimos aquí en, en México, ¿no? Entonces, no por nada han estado cancelando un montón de series. En las últimas semanas. Diciendo hasta aquí llegan varias de ellas. Y ahora le das otro proyecto. O sea, viste que Batwoman no funcionó. Y ahora le das Gotham Knights nuevamente a CW. Por Dios. evad que no entiendo el manejo que tienen. Ahí está eh, lo que es la serie. Tenemos ahí el primer vistazo. Yo la bat es que paso. De lo que son estas series de CW. Y bueno. Eh, esta semana tuvimos lo que es. Eh, pues tuvimos el Warner Brothers. Discovery of Unfront, en donde prácticamente después fue una decepción total. Eh, sabíamos que no íbamos a tener muchas cositas, ¿no? Porque al final de cuentas eh, yo vi muchos comentarios de gente que estaba desilusionada de que si no se anunciaba nada en, en este front de, del resto de Snyderverse ya lo diéramos por perdido, ¿no? Eh, es poco difícil, ¿no? Que, que se diera en, en, en este front. Eh, lo que fuera este anuncio de algo, de algo relacionado al restaurante de Snyder Porque tiene prácticamente tres semanas Un mes que comenzó todo este tema, estos cambios eh, Ahorita están limpiando la casa Están haciendo reestructuras Ahorita el, eso es lo primero para ellos El restaurante estará a lo mejor ahí sobre la mesa Pero no es que llegó Sazlav y dijo A ver, lo primero que tengo que hacer es esto, el restaurante Ver qué pasa aquí, no Primero tienen que reestructurar de cierta manera, al final de cuentas son compañías y tienen que manejarse de esta manera. Y se los digo porque yo he visto a, a compañías eh, cercanas en donde he trabajado que las absorbieron. Y no es como que van y lo más crítico es lo que saca. no, no, primero tienes que ver qué es lo que tienes que hacer para evitar esas situaciones. Entonces vamos a, a tener paciencia. Yo desilusionado porque veo que ha pasado un año y Warner Brothers no tiene nada. ¿no? Más que lo prometido ahí con la serie de Game of Thrones que vamos a tener a fin de año Pero de ahí fuera no, no ha habido ningún anuncio que digas Oye, esta, este año estuvieron cosiendo algo eh, Killer y Sarnoff y toda esta gente, ¿no? La verdad es que no, entonces bastante desilusionado Nuevamente para mí, bueno, no saben, no saben ni qué hacer, esperemos que... ...la fusión comience a generar... Eh, nuevos eh, cambios... ...en lo que va a ser el contenido... ...porque, híjole, la bat es que bastante... ...deja que desear, se supone que... ...Saslav ha comentado que, que... ...retomarán todo el tema de, de Harry Potter... ...para hacer algunas series... ...entonces es lo que platicamos en, en algún momento... ...también en, en algunos podcasts acerca... ...de que es una franquicia que deben de tomar... ...¿no? Tienes tres franquicias importantes... ...como los Game of Thrones, DC y Harry Potter... ...por ejemplo... Trata de explotarlas, ¿no? Porque Disney por su parte tiene Marvel, tiene Star Wars, eh, entonces aprovecha, ¿no? Es, esa competencia de ahorita Amazon va a tener el Señor de los Anillos, van a ver lo que va a generar con el Señor de los Anillos. Entonces compite contra ellos, ¿no? Compite contra ellos porque pues al final de cuentas tienen propiedades que llegan a atraer también a mucha gente. Y Warner Brothers a mí la va a es que ahorita Cheo Max. Pues como les platiqué hace unos días No, no abro la, esa aplicación desde hace ya bastante tiempo Entonces vamos a ver si, si pasa eso Y bueno, en temas de DC Pues esas eh, han cancelado lo que fue la, lo, la, lo de The Wonder Twins ¿no? Tenía una producción de 75 millones Y dijo Saslav, pero al carrer esto no, no va a tener 75 millones de presupuesto y mucha gente se enoja porque dice, no, bueno, entonces ya ninguna serie va a tener 75 porque dicen que quieren hacer series de bajo presupuesto. Pues sí, yo creo que para unos personajes como ellos, 75, la BAT es que está bastante bastante alto, ¿no? porque qué no? Mejor esto lo invertiste en Gotham Knights, ¿no? A lo mejor ahí sí te hubiera generado algo, ¿no? Exclusivamente la Batifamilia, eso atrae, pero a ellos... ¿Quién los conoce el público en general que vaya a aprender a HBO Max y diga esto lo voy a ver? ¿No? No tienes un universo como el universo de Marvel, que aplaudimos ¿No? Y que mucha gente del público en general pues tiene Disney, ¿No? Porque ya tiene hijos, etcétera, y a lo mejor ha visto todas las películas de Marvel, identifica a algún personaje como Wanda y a lo mejor ve WandaVision ¿No? Pero porque ya lo conoce ¿Pero a estos? O sea, si no lees cómics si no estás involucrado en estos, ni, ni pero pasas de largo, ¿No? Así que es lo que les he dicho yo y a pesar de que yo estoy involucrado en esto, yo paso de largo ya de, de, de varias series relacionadas a esto porque no me interesa. Yo de esta serie pasaría de largo también. Entonces, hay que saber quiénes son tus personajes principales y de ahí tomar una base para ir arrancando. Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern, esa serie sí la deberían de poner en, en el top de, de prioritario. Eh, Peacemaker, pues tampoco... Pero yo no creo que todas las series que vaya a ser Archivo Max vayan a tener un presupuesto como mucha gente lo está tomando. Basta ver el presupuesto que tiene Game of Thrones. Ellos sabrán a qué tipo de serie le van a invertir y a qué tipo de serie van a decir, esto no, primero vemos cómo funciona, ¿no? Así como Chazam, ¿no? Tuvo un presupuesto la primera, le fue bien, el presupuesto aumentó para la segunda. Seguramente es algo que trataba de manejar Saznar, ¿no? Y no sabemos cómo dejaron las cosas, eh, pues ahí es pues nuestro querido y estimado Kilar, ¿no? Entonces, las cosas no deben estar fáciles para SassLab y vamos a tener que ser muy pacientes, pero yo desilusionado de que no vi ningún anuncio importante, ¿no? O sea, era el momento, no de DC, hablo en general de Warner Brothers, atractivo para lo que es este, esta plataforma. Pero bueno, a esperar. Vamos a pasar al tema del mundo del videojuego, porque de aquí vamos a... Ahora sí tenemos cositas interesantes, porque... Norman Redus prácticamente ha confirmado la secuela de Death Stranding... ...que diciendo que cuando pues prácticamente estaban haciendo esto, la primera... ...pues ellos sabían que había cositas que tenían que hacer en, otro, en, en, en otra entrega. Entonces prácticamente se le fue de la boca. Yo no sé si lo tendría apalabrado ya con Kojima de empezar a hablar de esto. Pero bueno, tenemos que Death Stranding va a tener una, una segunda entrega. La verdad es que es un juego que cuando lo llegué a ver me llamó la atención. Posteriormente, cuando fue pasando el tiempo... Me perdió, me perdió bastante y a día de hoy no es un juego que tenga en el horizonte por jugar, sinceramente, pero bueno, sé que tiene muchísimos seguidores ya eh, lo que es Death Stranding y tan solo pues tiene a todos los seguidores de Kojima, más a todos los que atrajo con Death Stranding. Entonces, bueno, pues a esperar, ¿no? Vamos a ver qué tanto tardan, tampoco es tan viejo este, esta primera entrega, entonces yo creo que unos tres tres años posiblemente, dos años más para que se pudiera ver a algo más, o al menos que estuvieran ya trabajando en conjunto estas dos entregas, pero no lo creo, entonces vamos a ver cuándo sale, pero enhorabuena para lo que es Norman Reus y, y Kojima, porque tendrán pues prácticamente lo que es esta, esta secuela, ¿no? Bueno, The Witcher... Prácticamente cumplió 7 años esta semana. Y también se anunció que bueno, ese parche que llegará para PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Llegará a finales de este año. Bueno, vamos a ver si le creemos a CD Project. Porque después de lo que ha pasado con lo que es Cyberpunk. Y con todas las desarrolladoras. Lo que hemos platicado hace unos días de Starfield y con muchos otras desarrolladoras de juegos. Pues la verdad es que no. Pues ahorita. ...hay que tomarlo así como que a la ligera... ...todas las fechas que dan... ...porque nada, es seguro... ...entonces bueno, dicen que llegará... ...la verdad es que... ...es un juego que le vendría bien... ...un cambio para mí en el sentido de los subtítulos... ...¿no? ...si bien eh, mi inglés no es nada malo... ...pues hay cositas de que sí se te llegan a ir... ...¿no? Eh, ...me gustaría que los subtítulos... ...lucieran lo un poquito más grandes... Es, ...es algo del por qué a mí me ha costado tanto terminar este juego... ...¿no? Eh, ...está muy pequeño... Y, y no me termina ahí como de, de la historia de, de atrapar por eso mismo, porque tampoco es que mi visión sea la mejor, ¿no? Recuerdo que en, en algún momento salí con lentes aquí en el canal, entonces lo traté de volver a jugar y sí me cuesta bastante, ¿no? Entonces, a ver si con esto tiene todo ese tema de accesibilidad para poderlos hacer un poquito más, más grande y ver qué tanto cambia, ¿no? No creo que sea muy, muy una mejora así, muy impresionante, porque es un juego de hace siete años pero bueno, tendrá algunas cositas interesantes y que seguramente la fa fanática de The Witcher se volverá a jugar, ¿no? Entonces, sabiendo que se vienen nuevamente nuevos juegos en desarrollo por CD Projekt de esta franquicia, pues le viene bien el auge de lo que es The Wild Hunt, ¿no? Más aparte ahí la serie que está con Henry Cavill. Entonces, bueno, a ver cuándo llega a salir. Y bueno, ha salido esta noticia de que EA está buscando quién lo compre, ¿no? Si Amazon, si Disney... Si sí, Apple ¿Ustedes quién le gustaría? A mí Apple definitivamente no Amazon tampoco Y la verdad es que no soy muy fan del ratón Pero yo se lo daría a Disney Creo que Disney tiene el capital para hacerlo Y otra cosa Disney tiene la propiedad de Marvel Tiene la propiedad de Star Wars y podrían realizar juegos a lo mejor un poco más interesantes de estas dos franquicias. Más aparte a lo mejor algún juego ahí, por ejemplo, de Toy Story, ¿no? Yo recuerdo en, en algún momento en PlayStation 1 salió un juego de, de lo que es Buzz Lightyear, que estaba muy, muy, muy padre. Algo, ¿no? Que, que pueda revivir a esas franquicias también en, en algún estilo de juegos. Eh, digo, va a salir uno apenas de, de coches, me parece, ahí free to play. Pero también algo, ¿no? Estilo Mario Kart, por ejemplo, de todos los Disney, pero con una superproducción eh, de la mano de Disney estaría bastante bien. Eh, vamos a ver, ¿no? ¿Quién lo toma? Pero yo, a mí me gustaría que fuera Disney, ¿no? La BATS es que Apple, ¿no? Y Amazon ah, podría ser, ¿no? Ahí sería yo creo que mi segundo lugar. Y bueno, vamos a ver. Y hay la BATS es que para mí está ahí, como temas ahí de decadencia, la BATS es que todo el tema de Battlefield. El Battlefront, como le salió por estar de listillos con todo el tema de las microtransacciones, porque después le echan a culpa, a la culpa a Dice, pero la verdad es que el que pone las reglas del juego son ellos. Entonces, han tomado malas decisiones, les quitaron juegos de Star Wars para también pasárselos a otras desarrolladoras. Entonces, todo el tema ahorita de FIFA, ¿no? De que ya también perdió el nombre, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se maneja EA y a ver a quién de estas tres casas se le hace más atractivo. Y si no, pues el tío Phil como tiene mucha cartera y tiene eh, pues es, la, es a lo que se dedica a comprar videojuegos eh, y estudios pues a ver si si no lo terminan comprando ellos bueno ha salido el rumor esta semana de que el remake de The Last of Us llegará este año llegará a finales de este año de acuerdo a un insider y que también ya está trabajando todo el tema del multijugador de The Last of Us Parte 2 y que es un, algo muy ambicioso por parte de Naughty Dog. Estuvieron la gente de PlayStation esta semana en los headquarters de, de Naughty Dog. Eh, y decían que estaban emocionados con lo que está trabajando el equipo. ¿no? Entonces, pues, sale esto, estos rumores y dices... Ok, a ver si, si no, lo, no lo anuncian. Está el tema de Final Fantasy, está el tema de God of War y este, The Last of Us. Como posibles salidas este año, a finales de año... Yo no creo que saquen tres juegos así de tochos Sony este año y que juegue esas tres cartas, ¿no? Y más sabiendo que Nintendo ya cayó eh, Zelda, que Xbox ya cayó Starfield. Una carta se jugarán para el próximo año, a principios de año. Y yo dejaría a, a The Last of Us. Una, siento que es un remake innecesario. Independientemente, es uno de mis tres juegos favoritos, ¿eh? eh The Last of Us 1, ¿eh? Me lo jugué en Play 3, me lo jugué en el remaster de Play 4. Y la base que lo juegas en Play 4 no se ve nada mal. ¿no? Y seguramente si se lo pones en Play 5, a lo mejor algún... No sé si tenga parche, pero mal no se verá. Lo ve innecesario. Que vale, que va a ser una chulada verlo con las gráficas del Play del, del 2. Más alguna cosita extra que puedan agregar. Que sí, va, puede cambiarle un poquito la experiencia. Que está el rumor de que puedan agregar algunas escenas extras. Está el rumor también de que el, el, el multijugador va a salir con este juego. Porque va a ser el incentivo para que también compres este más la serie que se viene. Todo en conjunto pues hace que vamos a estar ahí. no Es un remake innecesario, pero la gente que hemos tenido oportunidad de jugar este juego, lo vamos a volver a jugar porque es, un, es una obra maestra. no Al menos para mí me gusta muchísimo más que, que el 2. Entonces, vamos a ver. Yo no creo que lo lleguen a sacar este año. Y si lo llegan a sacar, entonces... Los otros dos, uno de los otros dos, ¿no? God of War Final Fantasy se cae. Porque esos para mí creo que son pesos más pesados. Porque son juegos nuevos. A este que viene siendo un remake. Entonces vamos a ver cuándo llegan a salir. Pero bueno, ahí está trabajando PlayStation en lo que van a ser sus próximos proyectos. Y bueno, esto va a ser garantía. Es Naughty Dog. Y es The Last of Us. Y vamos a, a esperar, no a ser pacientes a que se cumplan esos rumores. Y bueno. Dejen en los comentarios si a ustedes les gusta la idea de tener un remake de un juego que la ha envejecido bastante bien. Bueno, vamos a dedicarle tiempito a God of War Ragnarok. Porque bueno, ¿saben que es mi juego más esperado? Después de este yo no sé qué juego vaya a ser mi juego más esperado. A ver si en algún momento, dependiendo cómo termine la historia de Ragnarok. Eh, hacia dónde nos pueda llevar la franquicia de God of War. ¿no? Pero así eh, a futuro... Que yo vea de aquí a 2024, por ejemplo. No tengo un juego que me ilusione como me ilusiona God of War. No, 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 no existe. Sí eh, Estará Starfield. Estará eh, lo que es Bayonetta, si ya salí este año. Estará eh, lo que es Zelda. Está Spider-Man 2. Está el de Wolverine. Pero ninguno me genera el interés que me genera God of War. O sea, ninguno. Entonces... Va a estar difícil, una vez que se acabe esta historia Esperemos que La puerta la dejen muy abierta Para otras mitologías, yo espero eh, Hacer algún videito Más adelante acerca de lo, de, lo de, de esos temas, pero bueno Vamos a pasar a leer todo este Artículo porque se me hace bastante interesante Justamente hablábamos de la accesibilidad En lo que es The Witcher Bueno, vamos a hablar de ello ahorita con God of War Ragnarok porque aprovecharon todas estas cositas Que utilizaron en lo que fue la versión De, PlayStation, de, de PC, de para también llevarlo a lo que es esta nueva generación y nos dice que las profecías sobre el Ragnarok traen cambios a todos los reinos y con eso nos emociona anunciar algunas funciones de accesibilidad nuevas que estarán disponibles en God of Ragnarok. No solo rediseñamos la interfaz de usuario para ofrecer más flexibilidad y legibilidad, también volvimos a idear la distribución de los controles desde cero y agregamos más personalización a nuestros sistemas de combate e interacción. Conservamos todas las funciones de accesibilidad de God of War del 2018 y las ampliamos con el objetivo de incluir más de 60 métodos para ajustar la jugabilidad y adaptarla mejor a sus necesidades y estilo de juego. A continuación les presentamos algunas de las funciones nuevas y destacadas. Funciones de God of War 2018 de PC agregadas a God of War Ragnar. En el caso de 2018, en PC nos aseguramos de mejorar y mantener las funciones más populares del lanzamiento inicial de PlayStation y nos complace poder seguir ofreciendo estas funciones en en God of War Ragnarok para PlayStation 4 y PlayStation 5. Correr, correr automáticamente. Correrá mientras el joystick esté presionado y se detendrán cuando lo suelten. Cuando la función correr automáticamente esté activa, pueden comenzar a correr presionando el joystick hacia adelante por un breve momento en una dirección y pueden configurar la duración necesaria para activar la función de correr automáticamente. Punto persistente que es la retícula siempre activada si necesitas puntos focales adicionales para reducir el mareo o bien si desean un recordatorio persistente del centro de la pantalla ofrecemos la posibilidad de activar un punto central en tres tamaños y en siete colores diferentes. Estilo de la puntería: pueden elegir entre mantener o activar, desactivar la postura de la puntería. Estilo de bloqueo: pueden elegir entre mantener o activar, desactivar la postura de bloqueo. Y lo nuevo en God of War: Ragnarok. Mejora de los subtítulos. Y esto es algo que se agradece bastante. Invertimos mucho en mejorar nuestro sistema de subtítulos para permitir aún más personalización e información. Y aquí vemos cómo es que, que van viendo, ¿no? Vemos que dice Kratos, ¿no? Y vemos eh, también todo el tema de que Water Freeze, ¿no? De que todo lo que está pasando en el ambiente, ¿no? Y dice el tamaño de los subtítulos, aumentamos el tamaño mínimo del texto y agregamos una nueva escala. Esto incluye un tamaño de texto extra grande para que los subtítulos sean más legibles. También dedicamos un área de texto más grande para que se ajuste a los estándares de subtitulación de televisión y las películas. Colores de los subtítulos, pueden ajustar los colores de los nombres de los personajes, el cuerpo de los subtítulos y subtítulos de forma individual y podrán elegir entre siete colores diferentes. Esto es algo que tiene, por ejemplo, ya lo trae de la... Last of Us parte 2 y se agradece Se agradece bastante, algo que God of War eh, 2018 no tiene y de hecho El tamaño más grande de los subtítulos No está mal, pero tampoco es que ya estuvo Wow, ¿no? Y ya les digo yo Independientemente Que el idioma inglés No es nativo para nosotros Pues hay palabras que se te llegan a ir no Yo recuerdo que cuando lo estuve jugando en inglés pues había cositas que mi mira habla y que se te va entiendes el concepto pero se te llega a ir alguna palabra por ejemplo te llegas a despistar de algo y y, y se te fue no a diferencia de tu idioma que lo puedes escuchar de una manera totalmente diferente no y bueno tenemos aquí un pequeño clipcito donde vemos también ahí esas mejoras de las que vamos a estar hablando más adelante el nombre de los personajes, ¿no? que, que vamos a ver eh, lo que es eh, pues el nombre ¿no? de, de quién es el que está hablando. Los subtítulos, dice que los subtítulos ampliados para los efectos de sonido agregamos varias formas nuevas de entender el sonido del juego. Agregamos subtítulos tanto a las cinemáticas como al juego para que se entienda mejor el paisaje sonoro del mundo. También pueden activar los subtítulos para obtener información del juego crucial que les ayude a los puzzles y a la compresión narrativa. A lo mejor mucha gente dirá, bueno, ¿y esto para qué me sirve? que recordar que no todos tienen las mismas capacidades que uno, entonces lo tenemos que ver de esa manera, pues es accesibilidad. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí todo este tema, ¿no? Eh, por ejemplo, el grito, ¿no? No, no es lo mismo poner un no en, en minúsculas a un no en mayúsculas, ¿no? Eh, en temas de, de escritura se dice que una persona cuando te escribe en eh, mayúsculas es porque te está gritando. Y de hecho se considera de mala educación escribirle a las personas, de hecho, en, en lo que es mayúsculas. Yo tenía una ex compañera en mi trabajo pasado que tenía la costumbre de que cada vez que escribía por Teams, escribía en mayúsculas. Y a mí la verdad es que llegó un momento que me molestó y le dije, deja de escribir así porque parece que como si me estuvieras gritoneando o si me estuvieras mandando. ¿no? Y le tuve que explicar que en temas de, de comunicación eso no se puede hacer. Tienes que escribir en minúsculas No puedes estar escribiendo en mayúsculas A menos que quieras eh, en verdad Puedes eh, resaltar lo que estás diciendo ¿no? Y en este caso por ejemplo ese no Es un grito ¿no? Le están gritando Kratos a tres que no Entonces por eso eh, va en mayúsculas Entonces se me hace bastante bien Porque para una persona eh, que, que tenga Diferentes capacidades lo puede entender Que lo que está haciendo es un grito No Tendremos el desenfoque de fondo Alrededor de los subtítulos Que es lo de los, los colorcitos también ¿no? Eh, tama tamaño del texto también me encanta todo el tema de esto en lo que es la eh, tanto a esta en los subtítulos y en lo que es la lo que es la el menú no eh, luego también estás acostado hasta atrás y, y, y a mí me pasa estoy acostado y la pantalla no es que la tenga enfrente y dices qué dice ahí entonces pues está 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 muy interesante no tenemos por ejemplo este no vemos cómo se ve el iconito de que la puerta está cerrada ¿no? y vamos a ver cómo eh, lo trabaja, ¿no? con un icono ma mayor. no Entonces no es lo mismo verlo con, con ese tamañito, a verlo con este, este tamaño ¿no? Vamos a tener redistribución de los controles Que rediseñamos nuestro sistema de distribución De los controles para que personalicen Sus configuraciones de botones en God of War Ragnar, ¿no? Habrá una amplia gama de controles predefinidos Así como asistencia con la asignación Personalizada de controles Los botones individuales se pueden intercambiar Y para algunas acciones complejas pueden elegir Configuraciones alternativas de una lista De ajustes predefinidos bueno, también tenemos el modo de alto contraste Que nuevo, eh, dice nuestro nuevo modo de color de alto contraste Le permite aplicar un color a objetos del juego Como objetivos, enemigos y otros personajes entre otros elementos Cuando esto se activa se les aplicará una capa de color a los personajes Que los hará más visibles Mostrará el fondo como opción Y pueden quitarle la saturación al fondo para aumentar aún más el contraste La pintura trans transversal, los objetos de botín Y los efectos especiales también se pueden hacer más visibles de este modo, bueno, tenemos también la personalización de la activación de alto contraste. Seleccione desactivado, activado o siempre activado solo durante el juego. Esto excluirá a las cinemáticas para facilitar el acceso. Se puede configurar el modo de alto contraste para que se active y se desactive al deslizar el dedo. Este modo se desactivará automáticamente cuando estés en un menú de configuración. O menú del personaje. ¿no? Y aquí tenemos lo que son las pantallas de muestra y personalización de control de alto contraste. Seleccionen una paleta de colores que se adapta a su estilo de juego y ajusten los colores individuales para cada personaje, enemigos o elementos. Aquí lo vemos, ¿no? Kratos está en azul, Atreus está en amarillo. Y te, bueno, tenemos ahí el persanción de alto contraste que va muy similar. Tenemos el tema de la ayuda de la, la navegación. Que bueno, eh, ahora eh, la brújula mostrará una garrita de lo que es eh, de oso. Ya no vamos a ver la, la mano de, de Frey, ¿no? Y bueno, nos, nos permitirá orientar la visión hacia el objetivo con la brújula. Cuando no estén en combate, presionar el botón de ayuda de navegación orientará su vista en la dirección siguiente del objetivo de la historia, ¿no? También tenemos el tema de desplazamiento, vamos a tener, pasamos al tema del audio, ¿no? Vinculamos una señal sonora a cada una de las indicaciones de interacción de pantalla, de modo que al utilizar esta función pueden oír cuando hay un icono de interacción cerca y también cuando se activa la indicación del botón. Habrá mucha gente que, por ejemplo, ponga las señales de audio nada más y, por ejemplo, el botón este de círculo lo cierra porque no quiere estar viendo ningún lo más limpio la pantalla y que nada más que se le avise, ¿no? Oye, pues se te fue algo por aquí. Bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces eh, tenemos trailer de revelación de God of War con versión descriptiva de audio, ¿no? No vamos a poner por temas de de derechos ¿no? y bueno eh, más por venir, dice esperamos que disfruten de esta selección de más de 60 funciones de accesibilidad que se van a incluir en God of War Ragnarok y nos comprometemos a mejorar la accesibilidad y personalización para todos estamos ansiosos por contarles más detalles acerca de las otras categorías de funciones de accesibilidad como la ayuda de combate, puntería, la ayuda de puzzles minijuegos, los ajustes de hot y de cámara, la recogida automática y mucho más, bueno pues ya estarán Aumentando un poquito más la información, como vayan pasando los meses. Y bueno, Feliz Mundial de la Conciencia sobre la accesibilidad. Y bueno, ningún comentario acerca de fecha de lanzamiento. Hay unas imágenes, hay comparativas de lo que se ha podido ver, de cómo luce el juego, de lo que fue el tráiler que mostraron el año pasado, a lo que viene. Hoy, y bueno, si sí se ve el cambio, ¿no? Todo el tema de la neblina, cómo se notan más las texturas de, de los árboles, eh, mismo Kratos, mismo Atreus. Entonces, bueno, pues es lo que están trabajando ahorita. Sigue el rumor de que en junio vamos a tener un showcase y el rumor sigue siendo que va a ser God of War. Entonces, bueno, pues prácticamente si empezamos a tener más novedades acerca de esta accesibilidad, pues es porque el juego viene en camino, se sigue manteniendo muchos insiders que dicen que va a salir en 2022. Vamos a ver si ese showcase pertenece a God of War, pertenece a alguno de esos showcases que no pasan ni pena ni gloria, o pertenece a uno de los otros juegos que hablamos, The Last of Us Remake o lo que es Final Fantasy. No, yo creo que son los es la, eh, lo más atractivo que tiene PlayStation que podría sacarte aquí a fin de año. Entonces bueno, pues ahí están novedades de lo que es God of War Ragnarok. Me parece increíble y bueno a esperar que otras funciones vamos a ir teniendo. Bueno, esta semana se dio a conocer lo que es el nuevo PlayStation Plus, eh, ya estuvimos hablando acerca de esta nueva forma de, de suscribirse, la verdad es que yo no estoy suscrito ya desde hace tiempo porque se me hace una tomada de pelos, o ha estado suscrito porque estaba jugando a lo que fue Call of Duty Modern Warfare, una vez que dejé de jugar los COD, pues la verdad es que yo no soy mucho de, de, de juegos en, en, en multijugador. A mí me gustan los juegos narrativos e historias, y bueno, pues lo di de baja porque dije: No, está pagando una suscripción y tampoco me compensa los juegos que, que están dando. Entonces, PlayStation lo sabía, mucha gente estaba esperando un estilo Game Pass, sabíamos que no iba a pasar. PlayStation tiene su forma de negocio. Xbox tiene su forma de negocio y a Playstation le funciona bastante bien su forma de negocio entonces vamos a leer también un poquito acerca de qué es lo que va, la nueva selección de juegos de Playstation Plus, o Assassin's sea, se Creed Valhalla, Demon's Souls Ghost of Tsushima, Director Scott, NBA 2K y más se unen al servicio entonces vamos a hablar un poquito ahí porque la verdad es que después de esto, esto este anuncio resulta un poquito interesante para ver y suscribirse a lo mejor no todo el año pero sí, determinados meses, ¿no? Por ejemplo, dice: Ya casi está aquí nuestro nuevo servicio de PlayStation Plus. Se lanzará pronto y nos complace compartir con ustedes un avance de algunos juegos que se incluirán durante el periodo de lanzamiento, como anunciamos en marzo. Habrá tres planes de beneficios entre los que elegir todos con juegos emocionantes para jugar. Aquí les presentamos algunos de los juegos que vendrán. Tengan en cuenta que los títulos pueden variar según el mercado local y es posible que algunos no estén disponibles para jugar en stream, en stream hasta después de su lanzamiento, pero sí estarán disponibles para. A descargar y jugar juegos mensuales. Los planes de PlayStation Plus, eh, Exen, Plus Essential, Play, perdón, PlayStation Plus, Essential, Extra y Premium. No en cualquier plan de PlayStation Plus que elijan, obtendrán los mismos beneficios que están disponibles actualmente para los miembros de PlayStation Plus. Aún tenemos que anunciar los juegos mensuales para junio, pero estén atentos al blog de PlayStation. Catálogo de juegos para PlayStation 4 y PlayStation 5, no para los planes Extra y Premium. Nos centramos en agregar títulos de alta calidad al servicio de PlayStation Plus para que los jugadores disfruten. Me complace compartir una selección de contenido que estará disponible para los planes de PlayStation Plus Extra y Premium o Deluxe eh, que se irá actualizando, ¿no? De acuerdo a la región. Bueno, PlayStation Studios. Tiene Alienation. Tiene Bloodborne. Es un juegazo para la gente que no ha tenido oportunidad de jugar Bloodborne y que apenas saltó una PlayStation. Es un juego de sí o sí. Concrete Gene. Days Gone, aunque mucha crítica lo odia, es un juego que mucha gente y muchos gamers lo aman. Entonces yo le daría esa oportunidad. ¿no? Tenemos Dead Nation Apocalypse, tenemos Death Stranding y el Death Stranding Director Cuts, que justamente hablamos hace tiempo. Aquí para mí es un interesante que es Demon's Souls, De este remake de Blue Point, eh, que es el rumor que Blue Point está trabajando también en lo que es Bloodborne. Parte 2, tenemos Destruction All Stars, Everybody's Gold, tenemos Cause of Tsushima, Director Scott, que también es un juego muy atractivo, tenemos God of War, tenemos Gravity Rush, Gravity Rush Remasters, tenemos Horizons Zero Tone, que nunca estará más eh, jugarlo, a pesar de que es un juego de 2017, tenemos Infamous First Light, Infamous Second Sons, que justamente con Second Sons fue con quienes estrené yo mi PlayStation 4, tenemos Knack, tenemos Los three Big Planet, que en su momento a mí me entretenían bastante, tenemos Loco Roco Remasters, Loco 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 Roco 2 Remaster. Tenemos Marvel Spider-Man y Marvel Spider-Man Miles Morales. Juegazos. Tenemos Mother Medieval, Patapon, eh, Patapon eh, 2, Resugun, Returnal. Que también a mí me llama bastante la atención. Tenemos Shadows of the Colossus, Taraway eh, Unfold, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, The Last of Us Left Behind, Until Dawn, Unshirt The Nathan Drake Collection, Unshirt 4, A Thieves End, Unshirt The Lost Legacy y Wild Up. La verdad es que tiene títulos bastante atractivos, ¿eh? muchos de ellos eh, son juegos de altísima calidad y con socios externos tienen Asian, tienen Assassin's Creed Valhalla que le ha ido bastante bien, tenemos Batman Arkham Knight que es un juegazo, tenemos Celeste que también es otro juegazo, City Skylines, tenemos con Control que yo no lo terminé, lo estaba jugando en Game Pass en su momento bastante interesante, tenemos Dead Cells, tenemos Far Cry, tenemos Far Cry 4, Final Fantasy XV Royal Edition. For Honor, Hollow Knight, que también es un juegazo. Eh, Marvel Guardian of the Galaxy. Tenemos Mortal Kombat, que es otro juegazo. Naruto, tenemos el NBA. Eh, Outer Walls, Red Dead Redemption, que es un juegazo. Resident Evil, tenemos Soul Calibur, Soul Park, The Artful Escape, The Crew y Time Clancy, The New Division. ¿no? Entonces. Ahí está, tienen el tema de los juegos clásicos, dice los miembros de PlayStation Plus Premium Deluxe tendrán una selección de juegos clásicos populares para jugar. Algunos títulos mostrarán velocidades de fotogramas mejoradas y una resolución de mayor calidad en comparación con sus versiones de lanzamiento originales. Para los juegos clásicos seleccionados de PlayStation y PSP, los miembros también... Disfrutarán de una nueva interfaz de usuario con menús que les permitan guardar su juego en cualquier momento O incluso retroceder el juego si desean una segunda oportunidad Bueno, Pues ahí está bastante interesante ¿no? Además los jugadores que hayan comprado previamente la versión digital seleccionada del juego de la generación de PlayStation original y PSP, no tendrán que comprar por separado ni inscribirse en PlayStation Plus para jugar estos títulos en PlayStation 4 o PlayStation 5. Cuando se publiquen estos títulos para PlayStation 4 y PlayStation 5, los jugadores podrán dirigirse a la PlayStation Store y descargar una versión para las consolas sin costo adicional si ya tienen la versión digital del título. Entonces, bueno, pues ahí está bastante interesante. Algunos de estos juegos será Apple Scape, eh, Hot Shots Golf EQ Jumping Flash Siphon Filter Superstar dos Portable, de socios externos tendrán Mister Mr. Dealer Tekken Worms World Party Worms Armageddon y de PlayStation Studios también estará App Escapes Arc Dark Cloud Dark Cloud 2 Fantavision Hot Shots, Jack 2 Jack 3 Jack eh, 10 Jack and Daxter Rogue Galaxy Siren Wild Arms de socios externos Bioshock Borderlands eh, Bullstorm, Kingdoms of Amalur Lego Harry Potter Collection Juegos de Playstation eh, originales Serán a través de streaming ¿no? Entonces bueno, pues ahí tendremos también Diferentes juegos como Crash, Demon's Souls Bueno, la verdad es que está Bastante interesante Pruebas de juego por tiempo ilimitado Esto la verdad es que también me suena Bastante interesante, ¿no? por ejemplo Tienes eh, para Playstation Studios Podrás jugar y probar lo que es eh, un shirt eh, legado eh, de ladrones, ¿no? tendrás Horizon Forbidden West para probarlo en algún momento, ¿no? Este tipo de como demos, a ver si, oye, pues me late, lo, lo, lo compro, ¿no? Porque estos son, son de salida, pues no no están incluidos, ¿no? Y bueno, para los socios externos, por ejemplo, Sire Ponds, eh, es, el, es el más atractivo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están, ¿no? O sea, se van a agregar ir juegos con, con frecuencia y, bueno, eh, para PlayStation Plus Essentials se realizará una actualización mensal el primer martes del mes para el plan PlayStation Plus Essential y ambos niveles superiores incluirá nuevos juegos de PlayStation 4, PlayStation 5, agregados al servicio, lo mismo que lo que los miembros de PlayStation Plus obtienen actualmente. Y para los PlayStation Premium, no, entonces esto ser, igual se actualiza a mediados de cada mes con juegos nuevos en los planes de PlayStation Plus Extra y Premium Deluxe y la cantidad de juegos actualizados varía cada mes. Entonces, bueno, eh, solo falta una semana para el lanzamiento, el cual comenzará en Asia el 24 de mayo, seguido en Japón el 2 de junio, en América del Norte y del Sur el 13 de junio, y por último, Europa, Australia y Nueva Zelanda el 23 de junio. Estamos deseando ofrecer este nuevo servicio a nuestros seguidores, por lo que esperamos que disfruten el catálogo de juegos cuando se lance. Para obtener más información, recuerda visitar playstation.com. Entonces, bueno, bastante eh, interesante en el sentido a mí de poder probar de cierta manera y poder jugar al Demon's Souls y al Returnal, ¿no? Porque si hago lo que me cuesta el juego, a lo mejor a lo que pago una suscripción en tres meses, pues le echo cañita y me trato de acabar los juegos antes de esos tres meses y ya y, y ya no invertí en ellos, ¿no? Claro, es, esto que pasa, que son juegos que ya tienen un tiempo, ¿no? Eh, no, pod no podría hacer esto con God of War, Ragnarok. ¿no? Que no va a estar salida y te, te come los spoilers, ¿no? Pero para juegos a lo mejor que dices, me llaman la atención, pero ¿puedo esperar? Creo que está, está bastante bien, bastante atractivo a mí, por ejemplo, ahorita el Retorno al Alien y Monzón son de los que me llaman la atención y lo podría considerar, ¿no? Ya veré cuando llegue cómo están los planes, son tres meses, seguramente suscripción de un mes, tres meses eh, no sé si vayan a incluir seis meses y los doce, vamos a ver cómo lo incluyen pero bueno, ahí está la alternativa PlayStation PlayStation eh, Plus normal, ¿no? Esta nueva actualización que sin duda es más interesante y más atractiva que la actual, porque bueno, podrás tener ese catálogo a lo mejor de juegos un poquito más interesantes que los que te dan en lo que es el PlayStation Plus normal, que ya les digo yo que lo tuve bastante tiempo y la verdad es que me bajé dos juegos y de ahí fuera nunca fuera lo, nunca los utilicé, ¿no? Porque pues, los juegos atractivos, pues en PlayStation no, no es como el Game Pass de que están ahí día uno, ¿no? Pero. Bueno, mucha gente dirá, bueno, pues es que te gusta pagar por, por juegos, bueno, eh, un juego como God of War, yo, yo, yo gustoso pago eh, las veces que sea, ¿no? Lo he comprado en PlayStation 4 y lo compré aquí en PC y, y ya está, no pasa nada, ¿no? Cuando te gusta algo, lo compras, y hay gente que, por ejemplo, eh, Batman v Superman o Zack Snyder's League, que la compran en miles de ediciones, ¿no? Cuando te gusta algo, lo inviertes y, y no te duele tanto, ¿no? Eh, si a una persona le duele invertir en un videojuego es porque no es tan gamer como se dice como se dice ser. Y al final de cuentas también entender PlayStation no va a hacer lo mismo. Ni va a ir a copiar a Xbox su sistema de Xbox Game Pass. Yo tuve Game Pass en algún momento y ya les digo yo que también bastante de los miles de juegos que te dicen. Es que Game Pass tiene miles de juegos. Sí, miles de juegos, pero la mayoría ya les digo yo que, que pasa de largo. Y una de las sorpresas también aquí eh, fue que Ubisoft Plus... Eh, se hace partner con PlayStation ¿No? Y que van a estar eh, Pues va a llegar a esta suscripción ¿No? Eh, van a tener Más noticias en el futuro Pero bueno, va a tener el Ubisoft Plus Va a incluir eh, clásicos eh, Juegos de, de Ubisoft y que va a estar eh, Va a traer más de 27 juegos A PlayStation eh, Plus ahorita A partir de mayo 24 Que es lo que leímos cuando se iba a lanzar ¿No? Entonces bastante interesante Esto también hace que complete Ubisoft Tiene un catálogo, si bien eh, bastante extenso diría yo no Tan solo con todos los Assassin's Creed Tienes eh, Mucha gente que es fanático de los Far Cry También tiene bastante Entonces un partnership interesante con Ubisoft Una de las desarrolladoras Creo yo más importantes ahorita Tan solo estaba leyendo los números Que ha tenido Assassin's Creed Valhalla Y le ha ido bastante pero bastante bien entonces, bueno, pues ahí tenemos lo que es el tema del mundo del videojuego. Déjenme en los comentarios qué les parece esta suscripción, si lo, si lo considerarían o no. Yo la verdad es que voy a esperar a que, a que se pongan los precios y uh, el tiempo de los meses. Y a lo mejor, pues oye, pues si me conviene, pues me chuto así Returnal. Eh, Demon Souls, a lo mejor que es un poquito más largo, me chuto la suscripción de seis meses y aprovecho ahí algún otro juego para, para jugarlo, para probarlo. Y... Y ya está, ¿no? Pero tampoco creo que me case con una suscripción porque la verdad es que los juegos que a mí más me atraen, pues no van a estar en PlayStation Plus de salida, ¿no? Entonces, pues ahí está, por ejemplo, ahorita Forbidden West, que ya lo juego en Play 4, pues por más que yo quisiera pues nada más puedes jugar como una tipo demo, lo juegas un ratito y así si te gusta, pues fácil lo compras, ¿no? Entonces, los juegos atractivos, por lo cual a mí me gusta PlayStation, pues sí, llegarán en algún momento a PlayStation Plus, pero... Con su debido tiempo, entonces The Last of Us Remake por ejemplo pues tampoco va a llegar a esta suscripción hasta pasado un tiempecito, pero bueno ahí tenemos. Y vamos a cerrar el podcast de la semana con temas de Star Wars porque bueno estamos a una semana del estreno de la serie de Obi-Wan Kenobi el próximo viernes 27, ya lo habíamos hablado hace un momento adelante en el podcast con lo que es Netflix y Stranger Things que estrenan el 27 de, eh, de mayo. Esta serie, pues bueno, yo voy a estar viendo lo que va a ser Obi-Wan Kenobi, la serie más esperada para mí este año. Y bueno, ¿qué les digo? Esta semana tuvimos esta imagen que tuvo Vanity Fair, tuvimos detrás de cámaras con todo lo que viene de Star Wars, ¿no? Y eh, la rebelión que va a ser televisada, dicen, ¿no? Así lo titulan, todo lo que va a estar eh, pues con Star Wars. La verdad es que se me hace muy interesante Obi-Wan ahí en el centro... Eh, nos sable de luz, eh, tenemos ahí a lo que es Pedro Pascal con lo que es Mandalorian, que ha sido ya y es un personaje icónico de Star Wars. Tenemos a Zocatano eh, con, con Dawson y tenemos a lo que es Diego Luna en su papel de Andor también, ¿no? Una serie que tiene prevista estar llegando también este año y vamos a ver, ¿no? Que ya hablamos también en un podcast pasado de que no has estrenado ni la primera y ya tiene empezada la segunda, ¿no? También tuvimos ahí algunas imágenes de Darth Vader que estamos viendo aquí en pantalla para la gente que está en el stream podcast. Y bueno, un poquito, eh, no me gustó que la primera imagen de, oficial, un poquito más de vista acerca de Darth Vader, de lo que vamos a ver a Hayden Christensen de este, en esta serie, fue, viniera de Vanity Fair, ¿no? Sinceramente, por ejemplo, la, estas fotos que salen, de, que son tomadas del de videito y todo, pues está mochado, ¿no? En, en algunas capturas. Oye, pues si ya ibas, si sabías que Vanity Fair te iba a comer mandado con estas... Pues sácate tú una primera, una foto, una foto, un póstercito, que sabemos que lo están esperando para irlo sacando cada semana, como vienen trabajando con The Mandalorian, trabajando con lo que es eh, Boba Fett, que cada semana van sacando un póster. Bueno, sabemos que van a hacer eso, pero oye, muéstramelo antes tú también, ¿no? Eh, en fin, eh. Fotos bastante interesantes Un detrás de cámaras bastante interesantes Y que bueno, que deja con cositas También muy destacables Acerca de lo que es Star Wars Porque bueno, también eh, se ha comentado en, 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 esta, en, en esta edición De Vanity Fair, primero Se confirma el secreto a voces Porque yo no sé, mucha gente lo dio como Por notición, el tema de que la serie de Ahsoka Se estrena en 2023 Ya habíamos platicado, creo que en podcast pasados Acerca de eso hace mucho tiempo Que está programada para 2023, sea lógico Hace una semana también platicamos de que ya comenzó su, su rodaje, es lógico, eh, postproducción yo creo que estará estrenándose, yo creo que esa va a ser la primera serie de Star Wars del próximo año, eh, Mandalorian tiene ese estreno entre finales de, de lo que es eh, de este año, principios del otro, entonces yo creo que Ahsoka estará llegando para a lo mejor, yo creo que sí la puedan estrenar para el 4 de mayo del 2023 o más o menos por este abanico de lo que es... Eh, Obi-Wan que nominó, dependiendo cuál vaya a ser el calendario para estrenar Mando, eh, lo tendremos ahí, ¿no? Pero seguramente es la primera serie, porque ya, ya, ya empezó grabaciones, posteriormente seguramente la producción. Entonces, bueno, pues ahí tenemos como que esa confirmación que ya prácticamente se sabía, ¿no? Tenemos eh, que la serie de Acolite, ¿no? Eh, se confirma también, ya, ya lo habían ya lo habíamos platicado, pero no sé por qué eh, nuevamente se, se vuelve a tornar como noticia importante que se citara 100 años antes de los sucesos del episodio 1. La verdad es que para mí es una serie que sí me genera mucha eh, satisfacción que estén haciendo porque siempre me ha gustado mucho todo el tema de la Antigua República, entonces ver todo esto, 100 años, tan solo eh, puedes jugar con el maestro Yoda y, y verlo, cómo es que llega a convertirse en, en el maestro más importante del consejo, ¿no? tan solo son 100 años, Yoda eh, estará en sus primeros andares aquí, entonces podrías jugar muy bien con eso, eh, si lo saben hacer bastante bien, la caída, ¿no? Vamos a ver cómo es que es la caída de los Hits para que se convierta en la regla de los dos. ¿Podrías ahí ent entremeter series también de Dark Plagueis, por ejemplo? como entrena a lo que es Palpatine? La verdad es que tienen muchísimas cosas que aprovechar con The Acolity. Eh, a mí es de las, de las series que más me, me llaman la atención, porque también se anunció que John Watts, de, director de Spider-Man, eh, pues está trabajando en una... En desarrollo de lo que es una serie de Star Wars después de los sucesos del regreso del Jedi y la describen como una versión galáctica clásica, ¿no? De estas aventuras de los años 80, pues la verdad es que a mí me desilusiona otra vez una serie basada en lo que sucede después del regreso del Jedi, pues Mandalorian está situada ahí, ¿no? Sigue expandiendo de Mandalorian, ¿no? Ya, ¿para qué tienes? O sea, entonces mejoras algo después de lo que es Rey, ¿no? Entonces tienes The Acolyte con años antes, después eh, tienes todo lo que es Skywalker, ¿no? En, en el timeline, de Clone Wars, Rebels, etcétera Después tienes Mando, después tienes la franquicia, la, la, la trilogía de Rey y compañía. Oye, pues entonces empieza, empieza a explorar un poquito más allá, ¿no? La Bats, que a mí es, es esa serie, pues otra vez está del regreso de, del Jedi. Pues, pues espero que la hagan interesante. Y John Watts, La Bats, sus películas de Spider-Man. Eh, pues no me, no me generan así wow, ¿no? La última es más por nostalgia que en sí la película, ¿no? Porque ya si la analizamos fríamente, ¿no? Después de mucho tiempo y después de ese hype que tuvimos cuando hicimos la review aquí en el canal. Pues ya se te baja un poco, ¿no? Ya después de que se te baja de que pues, lo que más te gusta es ver a Andrew y a, y a lo que es este Toby de en el regreso, la película de John Watts. A mí la verdad es que no, no no me genera tanta emoción, ¿no? Así como todo el tema de que la trilogía de las películas en las que está trabajando Johnson están ahí en stand-by. Pues después de lo que hizo con el episodio 8, tampoco es algo que diga, oh, ya apúrenle, ¿no? Eh, y bueno, también comentaron acerca de que Katy eh, Kennedy comentó que, que han aprendido de la película de, de lo que fue Solo De Han Solo Que introducir a un nuevo actor Para replicar A un actor viejo eh, Es muy imposible que, que no le salió bien el tiro Y que no, no creo que funcione Adecuadamente, ¿no? No, no, no se ve Repitiéndolo A ver, yo creo, ah, digo, ahorita Star Wars nos ha demostrado que pueden hacer con ya con el CGI revivir a los prácticamente a los actores, ¿no? Lo, lo vimos ahorita con en Mandalorian con Mark Hamill ¿no? Prácticamente lo rejuvenecieron. Eh, ya lo vimos en Rogue One con, con la princesa Leia. Entonces, ya hay posibilidades de poder, por ejemplo, traer a Harrison Ford, ¿no? Utilizar al actor y. Pues sí, desafortunadamente, pues ponerle CGI en la cara, ¿no? Que no debe ser nada padre, ¿no? Que estén. Que te estás haciendo todo el trabajo y todo pero a ver, quitando eso yo creo que sí debe, sí podría funcionar si lo sabes hacer bien si lo sabes hacer bien eh, funciona ¿qué pasa? que hicieron todo por las patas no eh, no basta de Mandalorian y Rogue One quitando esas películas de Star Wars que salieron, que salieron bien ¿no? pero la trilogía de Rey, pues a mi gusto, pues no eh, solo, pues tampoco ¿no? de esas películas abanico pues Rogue One es la que se salva pero porque también ya tenían un sentido fijo de hacia dónde iba la historia, qué es lo que querían contar, no te podías como que jugar mucho con ello, ya sabías, ¿no? Esa historia por el episodio 4, ¿no? Ya, la, ya teníamos conocimiento, ya sabíamos a qué íbamos, ¿no? Pero aún así, bastante bien salió la película, ¿no? A pesar de que ya sabes el destino, la disfrutas bastante y la mejor escena de Darth Vader en el cine, ahí está. Entonces, para mí, ahí se equivoca eh, Kennedy, para variar, eh, yo no sé qué sigue haciendo ahí, espero que ya también sea de las que digan adiós, Próximamente, porque la bat es que ahí tiene que ocuparle un puesto como Filoni, como Fabreo, gente que en verdad quiera estos personajes y no nada más esté buscando esto. Entonces, pues bueno, independientemente de eso, el futuro de Star Wars es más televisivo. Eh, a mí, la Bat es que me agrada más, lo, lo creo que lo platicamos la semana pasada con el tema de Obi-Wan, porque tienes más tiempo de invertir con estos personajes así fuera una película de dos horas, máximo tres horas. Entonces a mí me gusta las series, las disfruto muchísimo. Soy soy una persona más de series que de, de películas, entonces no no me afecta, ¿no? Y oh, que es que si no así no llega a, a todo el mundo. Eso era antes. Vivimos en una época totalmente digital, en donde cuando yo salgo a, a caminar a, con, con, con mi perrito, los niños de 7 años tienen teléfonos más grandes que, que su mano. Entonces eso de que ya la gente no se entera, por Dios, en, en qué mundo vivimos, ya no es que vayas a, a buscar el periódico para ver qué está en la cartelera, ¿no? Como, eh, como se si hacía en la, en, en la antigüedad, ¿no? Prácticamente, ¿no? Pero bueno, ahí está, la Bats es que es un futuro bastante prometedor del Star Wars, muy contento, ya la próxima semana, pues yo creo que el podcast lo estaré grabando después de ver los episodios de, de lo que es Obi-Wan para dar algunas impresiones o ver si algo algún video aparte. Pero bueno, pues con esto cerramos lo que es el podcast de esta semana, episodio número 78, bastante interesante, déjenme en los comentarios qué es lo que más les atrae de lo que hemos platicado ahorita y qué se van a ver el próximo 27 de mayo, Stranger Things o Obi-Wan Kenobi. Así que bueno gente, no se les olvide suscribirse al canal para la gente que está en el stream en YouTube. Y para la gente que, bueno, recuerden que el podcast lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast son los, de las principales plataformas para eh, escuchar este tipo de contenido. Eh, recuerden que pueden seguirme en Twitter, en arroba Geeks. Y bueno, yo me despido y recuerden, sigan siendo Big Geeks. Hasta la próxima.